0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist, heute wieder eingeschaltet hast und dir Zeit für dich nimmst und für dich und dein Wohlbefinden, um einfach dich so ein bisschen inspirieren und unterstützen zu lassen. Und heute wartet auf dich der zweite Teil des Inspirationsgespräches mit der lieben Jenny Weller. Und du hast vielleicht schon das Interview vom letzten Mal gehört. Wenn nicht, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, letzte Woche anzufangen, also bei der Podcast-Folge von letzter Woche. Da beginnt das Gespräch mit Jenny Weller und da lässt sie uns an ihren Trauererfahrungen im, im Jugendalter und schließlich im jungen Erwachsenenalter teilnehmen. Es geht um den Suizid ihres besten Freundes. Und heute in diesem Gespräch teilt sie dann die Erfahrung damit, wie es war, ihre Oma als ihre wichtigste Bezugsperson zu verlieren. Und ja, dass, welches Geschenk für sie darin lag, dass sie ihre Oma im Sterbeprozess begleiten durfte, da die ganze Zeit ganz eng bei ihr sein durfte und was für Wunder sie in dieser Zeit auch erlebt hat. Und sie teilt mit uns auch, was die Trauer in ihrem Leben verändert hat, wie sie sich durch die Trauer in ihrem Leben verändert hat, wie sich Lebensbereiche dadurch verändert haben und Sie erinnert sich auch daran, wie so viele, die mit mir sprechen. Und vielleicht kannst du es auch gut nachvollziehen, dass sie eine Zeit lang so im Wanken war und das Gefühl hatte, dass alles irgendwie bröckelig wurde und nichts mehr so richtig gepasst hat. Und wie das aber einfach ja, zu so einer Transformation ihres Lebens geführt hat und sie einfach erkannt hat, welche Dinge ihr wirklich gut tun und wie sich ganz neue Möglichkeiten in ihrem Leben ergeben haben, an die sie vorher gar nicht gedacht hat. Und es ist einfach ein super heilsames, kraftgebendes, unterstützendes Gespräch geworden, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass es dich inspiriert und dir gerade vielleicht in der Situation, in der du bist, Halt gibt und Mut macht. Und ja, deswegen nutze die Zeit jetzt einfach für dich, lass dich davon, lass dich wirklich so ganz angenehm von Jennys Worten berieseln und mach's dir gemütlich, nimm dir eine Decke und Kopfhörer auf oder wie auch immer du den Podcast hörst und ja, nimm dir diese Zeit nur für dich und für, für Jennys Worte. Und bevor wir loslegen mit dem Interview, möchte ich noch ein, ja wie ich finde, wunderschönes Angebot mit dir teilen, was ich mir zum Jahresende überlegt habe, weil ich, so gerne irgendwie was machen wollte, um Danke zu sagen, um einfach ein bisschen was zurückzugeben von all dem, was mich erreicht in diesem Jahr und um ja, nochmal was zu machen, wie wir uns vernetzen können, uns austauschen können. Und ich habe mir überlegt, dass es gerade in diesen aktuellen Zeiten wichtiger denn je ist, dass wir uns verbinden, dass wir uns gegenseitig ein Ohr schenken, uns austauschen, uns wieder in die Augen schauen und möchte dafür einen Raum geben mit... Mein Meditationsabend zum Jahresabschluss, der am 17.12. ab 19.30 Uhr abends stattfinden wird. Und es wird ein Zoom-Call sein. Wir ja, treffen uns alle online, wie wir es mittlerweile, glaube ich, alle gut gewöhnt sind. Und ich habe bisher immer nur gute Erfahrungen von diesen online, mit diesen Online-Gruppen gemacht. Und wir treffen uns dort, wir tauschen uns aus. Wir lassen uns so ein Stück weit, wie weit wir wollen, am Leben des Anderen teilhaben. Lassen das Jahr -Revue passieren und... Schauen so, was in diesem Jahr unsere schönsten Momente waren, unsere größten Herausforderungen und vor allen Dingen aber auch unser groß, größtes Learning und äh, größtes Wachstum. Und wir sitzen beieinander, wir trinken gemütlich Tee miteinander, essen Plätzchen, quatschen und gehen dann über die Meditation ins neue Jahr und richten uns auf das neue Jahr aus. Schauen, was das neue Jahr für uns bereithalten darf und entwickeln die ganz persönliche Zukunftsvision und Schritte, die du gehen kannst, um dorthin zu kommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dir damit ein bisschen was von dem zurückgeben kann, was du mir über Nachrichten, über Kommentare, über E-Mails, über persönliche Gespräche, wie auch immer, alles einfach an, an Liebe und Vertrauen schenkst und freue mich da auf einen ganz, ganz wundervollen Abend und der Meditationsabend kostet 39 Euro netto und ich habe mir überlegt, dass du super gerne auch eine Freundin oder einen Freund mitbringen kannst oder die Mama oder Geschwister, was auch immer. Und wenn du für zwei Personen buchst, dann kostet das Ganze 58 Euro netto, das heißt, du kannst die zweite Person für 19 Euro mitbringen und ihr könnt euch einfach so einen richtig schönen Abend zu zweit machen, der euch vielleicht nochmal stärker miteinander verbindet, vielleicht hast du auch Lust, das Ganze als Vorweihnachtsgeschenk ähm, ja, zu verteilen, deswegen melde dich unbedingt an und ähm, ja... Du kannst dich anmelden über äh, meine E-Mail, einfach vanessa.backtohappiness.de oder über eine Direct Message auf Instagram. Ich habe das jetzt ohne viel Schnickschnack gemacht. Äh, meine Zeit ist gerade sehr limitiert. Deswegen, es gibt keine Landingpage oder Ähnliches. Es gibt einfach die ganz normalen Kommunikationskanäle. Du kannst mir auch über meine Handynummer im Impressum auf der Webseite eine Nachricht schicken oder anrufen, wie du magst. Und ähm, genau, dann... Treffen wir uns am 17.12. und da freue ich mich unglaublich drauf. Und ja, jetzt bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mach es dir gemütlich, lehn dich zurück, schenk dir diese Zeit für dich und ganz, ganz viel Spaß bei dem Inspirationsgespräch mit der lieben Jenny Weller, in dem es darum geht, warum in der Sterbebegleitung ein absolutes Geschenk liegt. Viel Freude dabei. Und dann hast du noch eine andere sehr intensive Trauererfahrung gemacht. Die ist jetzt genau. noch nicht ganz
1: so lange her.
0: Magst du es ja. damit einholen?
1: Ja, gerne. Das war Ende 2019. Da ist dann meine Oma ähm, ins Krankenhaus gekommen und ist auch dann nach zwei Monaten intensiver Sterbebegleitung am 28.12. verstorben ja. im Hospiz. Und ähm, das ist so jetzt für mich ja der äh, die größte Herausforderung gewesen ähm, ja im, im Sinne von den Tod eines Menschen ja verwinden und überstehen und so also das war das hat noch mal, <lacht> das war noch mal ähm, ja, das hat nochmal die, die, den Schmerz und die Trauererfahrung von Sebastian getoppt, was ich nicht gedacht hätte, dass das geht. Ja. Ähm, aber es ist natürlich nochmal was anderes dann, wenn, wenn so ein ganz, ganz enger Angehöriger verstirbt, so meine, meine wichtigste Bezugsperson in der Familie. ja ähm, Und ja, aber ich, es war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und ein Geschenk, dass ich sie so begleiten durfte. Ähm, weil nur wenige Wochen später ähm, kam Corona und Stimmt, ja. ja, und es wäre nicht, nicht möglich gewesen, Stimmt. sie so zu begleiten. Ja, 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 ja. Ach, krass. Ja, also das war, war wirklich um Haaresbreite sozusagen. Ja, ja. <lacht> ähm, und es war von Anfang an eben möglich für mich, dass ich sie ja, dass ich bei ihr im Zimmer übernachte, ich konnte, ich konnte überall ein Bett mit reinstellen. Wir waren erst ähm, auf einer gewöhnlichen Station und ähm, wir, ja, wir haben nicht so wirklich damit gerechnet, dass wir, dass wir plötzlich so in dieser Situation Sterbebegleitung sind. Wir wollten eigentlich nur ein paar Untersuchungen machen lassen und hm. haben eigentlich gedacht, wir kommen irgendwie nach zwei, drei Tagen wieder raus. Und ähm, bei den Untersuchungen hat man dann aber festgestellt, dass sie eben einen Tumor hat ja. am äh, Pankreas, also an der Bauchspeicheldrüse. Und ähm, ja, und dann war irgendwie auf einmal, auf einmal waren wir in der Sterbebegleitung. Also das ging so schnell, okay. schnell konnte ja. ich gar nicht gucken. Ja. Und ähm,
0: das. Mhm. ja, das war ja so ungefähr jetzt vor zwei Jahren. Ganz genau. Haben wir eben, genau, haben wir gerade ja auch schon mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es jetzt einfach so diese sehr präsente Zeit ist. Magst du uns du hast gesagt, es war für dich ein absolutes Geschenk. Magst du uns mal so ein bisschen damit reinholen, wie wie sah diese Sterbebegleitung aus und was war darin das Geschenk für dich?
1: Mhm. Oh, wo soll ich da anfangen? Ähm, also... ja allein schon die Tatsache, dass ich mit ihr so viel Zeit nochmal verbringen durfte. Also, dass wir wirklich gesagt haben, äh, wir machen jetzt hier Pyjama-Partys zusammen. Sowas was, so gab es seit meiner Kindheit nicht mehr. Yeah, yeah. Und das war einfach nochmal schön, dass wir sowas nochmal machen konnten zusammen, dass wir so yeah. wie, wie zwei beste Freundinnen irgendwie really? äh, abends zusammen nochmal Fernsehen gucken yeah. konnten und im Pyjama und einfach so, wir waren so wie in unserer kleinen Bubble. Und yeah. Ich fand es einfach rundum so schön, dass wir auch von dem von dem Krankenhauspersonal ähm, so unterstützt wurden. Die haben uns da einfach unser Ding machen lassen irgendwie und ähm, haben, haben uns da so viel, so viel Freiraum gegeben. Ich denke, wir waren vielleicht auch ganz froh, ähm, dass sie ein bisschen Entlastung hatten. Ja. Weil es war wirklich, ähm, ja, also nachts irgendwie so eine Schwester für 30 Zimmer. das Ja, irgendwie. Kannst, ne? ja. ja. Die waren, waren da ja nur am Rennen. Ja, und ähm, also einmal diese Zeit, dass wir so viel Zeit miteinander hatten und ähm, es gab einfach so, so verrückte Situationen irgendwie, die ich, ähm, die ich auch nie vergessen werde. Ich kann mich erinnern, das war der erste Tag, also wir hatten das Bett reingestellt und es war quasi der erste Tag, wo ich, wo ich so richtig fast rund um die Uhr bei ihr war, weil sie ihr schlechter ging. Und ähm, da dachte ich schon so, Gott, das geht jetzt irgendwie ganz, ganz schnell. Also vielleicht äh, schaffen wir das gar nicht mehr bis zum nächsten Tag. Mhm. So schlecht ging es ihr da. weil also sie, sie war so schwach von diesen ganzen Untersuchungen. Das hat sie so geschlaucht. Sie war ja schon 91. Und es ja. war einfach super anstrengend für sie. Und, ähm, und dann, ja, die Diagnose, die dann kam, das hat dann auch ganz, ganz viel mit ihr gemacht. Ähm, sie war vor der Diagnose noch, noch ganz guter Dinge und hat noch Zeitung gelesen und so und dann ja. irgendwie kam die Diagnose und das hat ganz viel mit ihr gemacht und hat ihren Zustand dann drastisch verschlechtert. Die Schwestern haben auch zu mir gesagt, das ist ganz normal, kommt vor, das passiert. Ja. Und ja, ich kann mich erinnern, dass ich dann eben auf dem Bett saß und sie hat, sie hat geschlafen und war schwach und ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass da irgendwas, irgendwie noch was im Zimmer ist. Also ich habe ständig so einen Schatten rumhuschen sehen. Ich weiß, ich habe schon gedacht, ja. ich werde irgendwie gar gar ne? <lacht> <lacht> ähm, Und es war mir so ein bisschen unheimlich. Und, und dann dachte ich dacht, dacht, dacht schon so, na ja, gut, ich fange jetzt halt irgendwie zu spinnen an. Und in der nächsten Sekunde sehe ich über dem Bett von meiner Oma so einen so Goldregen. Also, so, wow. so goldene kleine Lichter, die so auf sie herabregnen. Ah, oh Gott, wie schön. Ja, also im Nachhinein ja. finde ich es auch wunderschön. In dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. <lacht> <lacht> und, und sie wurde dann an dem Tag dann auch ähm, ein bisschen fitter und ein bisschen wacher sie hat dann einfach meine Präsenz auch, auch wahrnehmen können. Und bis zum Abend hin war sie dann so fit, dass wir dann auch Fernsehen gucken konnten. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das nochmal geht. So schlecht ging es ihr. Und sie hat mir da dann erzählt, dass sie, dass sie ihre Mutter gehört hat an dem Tag. Also ich habe dann so für mich die Verbindung gemacht, okay, vielleicht war in dem Moment, an dem Tag, das, was ich wahrgenommen habe, vielleicht ja. war das ihre Mutter irgendwie. Ja. Weil sie hat auch was wahrgenommen. Ähm, und das, das, sind so, das sind, das war so ein, ein Moment, wo ich denke, boah, da, also total schön, ja, was, ja. was ja. ich irgendwie erleben durfte. Und ähm, ja, und dann später, wir sind dann nach einer Weile, durfte man dann umziehen auf die Palliativstation. Ähm, da habe ich dann auch wieder ein Bett bekommen, konnte da also auch mit übernachten und, und viel bei ihr sein. Und da haben wir viele Nächte einfach geplaudert und ähm, mhm. ja, sie hat mir ganz viel erzählt, Sachen, die ich noch gar nicht wusste, ähm, ja. die sie mir noch nie erzählt hat und ähm, ich konnte ihr so ein paar Wünsche noch erfüllen, Musikwünsche zum Beispiel, das geht ja so gut heutz heutzutage ja. mit Spotify oder was auch immer. Ja. Ähm, genau, und das, das, war, das waren sehr, sehr berührende Momente nochmal. Es hat sie auch sehr gerührt, ähm, die ein oder anderen Lieder aus ihrer Jugend nochmal zu hören und so. Ja, ja, das war für sie einfach ganz, ganz schön. Und Anfang Dezember sind wir dann, das war am Geburtstag ähm, von ihrem ältesten Sohn, sind wir dann ins Hospiz umgezogen. Und ich hatte noch, ja, ich, ich hatte ich hatte zwei Hospize angeguckt und ich war bei dem ersten, wusste ich irgendwie so, nee, nee ist es irgendwie nicht. Ich wusste nicht, warum, aber ich mhm. wusste so, nee, ist es nicht. Und das zweite Hospiz, da war ich unten am Eingang gestanden und habe dann ein Schild gesehen mit einem Auszug ähm, aus Bonnhöfers, ähm von guten Mächten. Ja. Und meine Oma hat mir das als Kind oder ja wir haben das ähm, immer beim Zu-Bett-Gehen zusammen gebetet oh. vor dem Schlafen gehen. Yeah. und da wusste ich dann so okay das ist es also das yeah, ist der yeah, Ort yeah. <lacht> yeah. noch bevor ich überhaupt oben war ähm, und wie ich dann oben war und wie wir das Gespräch hatten war auch alles klar es war yeah. eine ganz andere Geschichte also es yeah. war eine super schöne Atmosphäre wir wurden ganz ganz toll begrüßt und auch ähm, ja, wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch mit mit einer Frau vom Hospiz, die uns alles gezeigt und erklärt hat, und es war für mich ähm, ganz, ganz, ganz richtig. Und äh, da durften wir dann auch Gott sei Dank hin. Da wurde dann auch was frei Anfang Dezember und dann durften Super wir schön. da umziehen. Ja, genau. Super schön, ja, ja.
0: Das ist, ich finde es auch so spannend, was du sagst auch mit dem, dass sie mit ihrer Mutter gesprochen hat und dem goldenen Licht. Und ich finde, es ist halt so diese ganze Zeit um den Tod herum ist wirklich wie so eine magische Zeit, oder? Das ist so, also ich habe auch mal die Annelies Gumphold im Interview gehabt, die eben eine sehr gute Anbindung an die geistige Welt hat und die halt auch gesagt hat, auch jetzt bei Corona, bei den Corona-Sterbefällen, wo manchmal ja, die Menschen wirklich alleine sterben mussten, dass sie gesagt die sind nie alleine, die sind so krass umgeben, das ist so krass und die, die, die sind dann schon in dieser Ebene, die wissen das, also die, die, die nehmen ja. die schon wahr halt so, ne? Und das finde ich auch so, so einen tröstlichen und schönen Gedanken und wie, also schöner geht es ja gar nicht, als dass ihre Mutter dann da war irgendwie so, ne?
1: Ja, mega. Ja, und einmal hatte, hatte sie auch erzählt, sie hat von ihrem, von ihrem Papa geträumt und meine Oma, ja konnte sich nie an ihre Träume erinnern. Krass. Ab dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen ihren letzten Weg angetreten hat, hat die konnte sie sich an alle Träume erinnern. Krass. Und ja. dann hatte sie von ihrem Papa geträumt und der hat sie abgeholt mit dem Auto, um sie heimzufahren. Oh Gott, krass. Ja. 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 Hey, und sie hat noch zu ihm gesagt, ich weiß nicht, das war so lustig, weil er erschien ihr eben in dem Alter... Indem er gestorben ist, also beinahe ja. 100 und wollte sie dann heimfahren und so, also das geht aber nicht, du bist zu alt zum Auto. Fahren. Das fand ich lustig, ja. Ja,
0: wow. Und dann ist deine Oma am 28. Dezember dann verstorben. Kannst du dich noch, also stimmt, aber magst du ein bisschen uns an den Tag mitholen, wie, wie das für dich war?
1: ja. Ich würde fast gerne auch noch ein bisschen was zu, der, zu den Tagen davor sagen. Ja, weil die gerne. die ja. so, so interessant für mich waren und so spannend. Ähm, also wir waren so etwa drei Wochen, drei Wochen waren wir noch auf der, ähm, waren wir im Hospiz, bevor sie gestorben ist. Also eine relativ lange Zeit. Ja. Weil sehr, sehr viele Besucher oftmals nur für ein paar Tage da sind. Ja. Und ähm, genau. Und deswegen war das für mich einfach auch nochmal, das war auch so ein Geschenk, dass wir da einfach nochmal drei Wochen hatten, ähm, wo wir einfach auch nochmal ankommen konnten. Weil ich kann mich erinnern, so diese diese Zeit auf der Palliativstation, das war auch schon sehr, sehr aufgehoben alles und sehr behütet. Aber irgendwie wussten wir halt beide, da kommt wahrscheinlich noch was. Also wir das ist nur wie so eine Zwischenstation. Und da da hatte meine Oma nicht so diese... Ja, ich, ich, ich denke in der Zeit hätte sie nicht so loslassen können schon. Okay. Also das war für sie irgendwie, sie mh, nee, das ist nur eine Zwischenstation, das war irgendwie klar. Yeah. Und ähm, im Hospiz, war, da war es wirklich so ein, okay, jetzt kommen wir, das ist jetzt dann wirklich die letzte Station und hier dürfen wir jetzt bleiben und yeah. ähm, da gibt es jetzt nichts mehr, wo wir danach irgendwo noch umziehen müssen und so. Yeah. Und ähm, da konnte meine Oma dann, glaube ich, entspannen. So habe ich das in Erinnerung. So kam mir das vor. Ja. Und ähm, ja, ich, sie hat natürlich immer mehr und mehr abgebaut. Ähm, und eine Woche vor ihrem Tod, hab, kann ich mich noch erinnern, da habe ich zu, zu meiner Lieblingsschwester, habe ich dann gesagt, also irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir nur noch eine Woche haben. Ich habe es irgendwie so das gefühlt. Und ja. Die Schwester hat dann, hat dann gesagt, das kann, kann natürlich gut sein, das weiß man halt nicht so genau. Mhm. Ähm, und dann war es auch tatsächlich nur so. Also es, es war gerade noch so diese Weihnachtswoche, die wir hatten. Also wir hatten noch den mhm. Heiligabend zusammen, yeah. äh, wo sie auch einfach noch mal ein bisschen fitter war. Da konnten wir uns ihre, äh, ihre Kinderalben anschauen und so. Ich mhm, habe ihr die, die mitgebracht echt. und das hat ihr einfach total gut gefallen, nochmal alle Fotos anzuschauen früher. Und ähm, ja, den ersten und den zweiten meiner zwei Tag, da war sie dann schon sehr, sehr müde. Hat viel geschlafen, war, war nicht so ansprechbar. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, sie ist so hüben und drüben. Also irgendwie so zwischen den Welten hatte ich so das Gefühl. Und es war auch so die Zeit, wo sie, wenn sie was gesprochen hat, was ihr unheimlich schwer fiel da schon, dann hat sie zum Beispiel so Sachen gesagt wie, Jennyle, wenn ich gestorben bin, dann bin ich entweder hinter dir oder neben dir. Wow. Und ich wow. dachte, so, okay. Ja. Und dann habe ich gesagt, du Oma, also wenn es geht, wäre es ganz schön, wenn du neben mir wärst. Mhm. Und dann haben wir das so ausgemacht irgendwie. Wow, wie schön. Ja. Ah ja, und eine Begebenheit muss ich noch kurz aus der Palliativstation erzählen. Ich hatte sie mal auf der Palliativstation gefragt, ähm, wo, wo wir uns denn treffen, wenn sie gestorben ist. Und dann hat sie gesagt, ja, das muss sie sich mal überlegen. Das überlegt sie mal bis morgen. <lacht> und dann hat sie überlegt. Und am nächsten Tag, als ich kam, hat sie gesagt, Jenny, ich habe mir das jetzt überlegt. Mir ist jetzt eingefallen, wo wir uns treffen. Und zwar treffen wir uns im Sternbild Orion. Okay. <lacht> Sehr gut. Dann, dann haben wir jetzt einen Treffpunkt. Und zu dem Zeitpunkt, ja, ich, ich wusste noch nicht genau, wie, wie das dann aussehen wird. Ne? Also ja. aber, ja. Ähm, und, und damit kann ich dann jetzt auch den Schlenker zum, zum 28.12. machen. Ich war die Nacht vorher auch bei ihr im, im Zimmer und habe mit ihr hab da geschlafen. Und ähm, weil ich, weil ich ja, weil es eben schon so schlecht gegen die Tage vorher und ich einfach damit gerechnet hatte, dass es jetzt jeden Moment soweit sein könnte. Ja. Und es war ein Samstag früh. Ähm, wir sind aufgewacht und die Sonne schien. Das erste Mal seit langer Zeit. Es war ein sehr, sehr dunkler Dezember irgendwie, habe ich das so in Erinnerung. Und. Ähm, ja, und es war einfach der erste Tag seit lange, wo mal die Sonne zu sehen war und ich habe zu hab meine Oma gemerkt, Oma, guck mal, die Sonne geht auf. Guck mal. Und dann hat sie auch geguckt und hat sich gefreut. Und dann kam noch mal der der Palliativarzt kurz vor seinem Urlaub, der hat sich noch mal, wollte sich noch mal verabschieden und noch mal kurz nach ihr gucken und ich hatte noch ich hatte eben bemerkt, dass sie die Tage vorher so ein, so ein leichtes Rasseln beim Atmen gemacht hat, also dass, dass das zu hören war und ich wollte das gerne einfach besprechen. Ähm, und an dem Morgen war nichts zu hören, da war, war alles super. Ja. <lacht> der Arzt hat abgehört, das war alles, alles Picobello <lacht> mit der Lunge und so, also überhaupt kein Grund zur Sorge. Ja, und dann ähm, irgendwie habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, naja, Jetzt ist gerade alles irgendwie stabil. Es ist gerade okay, wenn ich mal kurz nach Hause fahre und mal dusche, mal mich einfach ja. mal kurz raus, dass dass ja. ich einfach mal ein bisschen rauskomme. Und dann bin ich ähm, ja die halbe Stunde eben ähm, raus zu uns gefahren und habe dann auch den Tag über, ja, ich war mit meinem Hund spazieren, weiß ich noch, und habe ein paar Sachen erledigt, habe mich frisch gemacht, habe mich, habe was gegessen, habe mich ein bisschen ausgeruht. Und, ähm, und dann war es Nachmittag, also es war, glaube ich, gerade kurz vor Sonnenuntergang, äh, wie wir uns wieder auf dem Weg nach Nürnberg gemacht haben, ins Hospiz. Und wir haben ihr vorher noch beim Supermarkt eine kleine Flasche Asti geholt, äh, weil sie <lacht> immer jeden Abend so einen kleinen Schluck Asti getrunken hat. Und, und ihren Ananassaft, den sie auch so gerne mochte, und dann sind wir ins Hospiz gefahren und das, wir waren um halb sechs, würde ich sagen, waren wir dann da. Und sie war eben ja sehr, sehr müde, auch wieder das so das Bild der letzten Tage eben, so wie ich sie da vorgefunden hatte. Und ähm, die Schwestern hatten ihr Kopfteil sehr, sehr flach gestellt. Und äh, meine Oma mochte das aber nicht so gerne, wenn mhm. das so flach war. Sie ja. mochte es immer gerne, wenn es ein bisschen erhöht war. Ja. Also habe ich, hab ich dann eben das, das Kopfteil ein bisschen hochgestellt. Und dann wurde sie wach und hat uns eben begrüßt. Und ähm, dann hat es nicht mehr lang gedauert. Dann ging es ihr irgendwie nicht gut. Dann wurde es ihr irgendwie schlecht. Sie ihr wurde übel. Wir mussten dann die Schwester holen und dann habe ich mir fürchterliche Vorwürfe gemacht, dass ich dieses blöde Kopfteil verändert habe. So, ich dachte, wow, hätte ich bloß nichts gemacht, ne? weil so irgendwie vielleicht lag es daran, dass es ihr jetzt schlecht wurde. Ah, dann kam die Schwester, wir haben sie noch mal gelagert, haben ihr noch mal was gegen die Übelkeit gegeben und dann hat uns die Schwester erstmal mal noch mal alleine gelassen mit ihr und dann ging es irgendwie auch ganz schnell, dass sie, dass ihre Atmung sich verändert hatte. Also sie hat dann hat dann ganz schnell geatmet und ich dachte dann irgendwie direkt so, vielleicht hat sie gerade eine Panikattacke oder was, ja, also irgendwie so in die Richtung und ich ich weiß, ich habe es dann noch gefragt, so Oma, hast du irgendwie Angst oder so? Und dann hat sie mich angeguckt, so als wenn sie sagen würde, so hä, wie kommst du denn auf? <lacht> <lacht> und ich so, oh, okay, nee, gut. <lacht> ich, ich, ich dachte, <lacht> und ähm, ja, und dann dann habe ich trotzdem aber noch mal die Schwester geholt und habe wollte einfach mit ihr darüber sprechen, ob, ne, ob meine Oma vielleicht irgendwas braucht oder so, aber sie hat gesagt, nee, das ist eigentlich alles okay. Und ähm, dann ging die wieder und noch ein paar Minuten später ähm, habe ich dann für mich irgendwie, ich habe dann für mich realisiert, so dass nee, das, das kann nicht sein, das ist jetzt nicht normal. Das ist jetzt, das ist jetzt was anderes und das ist jetzt. Das, ich, für mich war klar, es ist jetzt soweit. Yeah, yeah. Dann habe ich nur noch zu meinem Verlobten gesagt, so, du, du sagst der Schwester Bescheid, dass die Oma jetzt stirbt. Yeah. Und dann weiß ich bloß noch, dass, ähm, dass meine Oma mit, ihrer, mit ihren Händen auf ihren Solarplexus-Bereich gedeutet hat. also Sie konnte nicht mehr sprechen, sie hat so drauf gedeutet. Yeah. Und dann habe ich meine Hand, meine linke Hand habe ich dann auf ihren Solarplexus gelegt und mit meiner rechten Hand habe ich dann eine ihrer Hände genommen und wir haben dann einfach gemeinsam geatmet ich habe dann ähm, es gibt so eine so eine Atmung aus ähm, aus dem traumasensiblen Bereich ähm, die das Nervensystem reguliert und ja. den Vagusnerv aktiviert ja und das habe ich dann das habe ich schon während der während der Zeit im Hospiz mit ihr immer mal wieder gemacht gegen die Übelkeit auch und so das hat ihr immer ganz gut geholfen und dann habe ich angefangen mit ihr zu atmen oder eben ähm, für sie irgendwo in, in eine ruhigere Atmung zu kommen oder ja ich irgendwie dachte ich vielleicht kann ich sie damit so ein bisschen beruhigen ja. ähm, weil man mein, mein sitzt da und irgendwie hatte ich so das Gefühl so irgendwas würde ich gern tun ähm, ja. das das war so das das erste was mir eingefallen ist und irgendwann veränderte sich dann ihr Blick und ähm, ihre Mimik also die Muskeln haben sich dann irgendwann entspannt hm. und der Blick ging nach oben und ähm, ihre Atmung wurde dann langsamer und ja, irgendwann war es dann so weit, dass sie, dass sie nochmal meine Hand ganz fest gedrückt hat und wie als wenn sie, also sie hat sich mir irgendwie nochmal so zugewandt und ich hat mich nochmal angeguckt. Ja. Und dann, ähm, so gegen 18.35 Uhr, hat sie dann das letzte Mal ausgeatmet. Und es war dann irgendwie so ein ganz, ja, ja ganz friedlicher und auch, auch erlösender Moment.
0: Ja. Ja, absolut. Und wie bist du, wie bist du weitergegangen in dieser Situation? dann? Bist du, bist du bei ihr geblieben? Hattest du das Bedürfnis, mhm.
1: um noch da zu sein? Hattest du das Bedürfnis, alleine zu sein? Hast du das gemacht? Also ich habe zum einen nochmal das, ähm, das Gebet gesprochen von guten Mächten. Und ich weiß noch, ich habe ich hab ihre Hand angenommen, habe mein Gesicht darin vergraben und habe einfach ganz bitterlich geweint, das weiß mhm. ich noch. Also ich, davor habe ich noch nicht geweint, aber wie ich dann wusste, so, sie hat jetzt aufgehört zu atmen. Da dann fiel dann irgendwie auch. Ja, also dann ja. Äh, konnte ich dann weinen. Und ähm, die Schwester kam dann auch bald ähm, darauf und hat nochmal nach uns geguckt. Es war auch interessant, die Schwester, die uns an dem Abend begleitet hat, war die Schwester Jenny. Oh. <lacht> <Und> <lacht> sie hat mir dann später erzählt, dass sie auch ihre Oma begleitet hat ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit. Also es war auch so eine schöne Begebenheit irgendwie, ja, ja, ja. gerade so die die richtige irgendwie die richtige Person da Dienst hatte für uns. Ja, ja. ja. Und so so waren so viele so kleine Begebenheiten auf dem ganzen Weg so vieles, was sich so schön gefügt hat irgendwie, ja. wo ich immer wusste so wir sind so begleitet und ja. wo ich mich einfach immer beschenkt gefühlt habe ja. durch solche durch solche Dinge. Super schön. Und, ja. Und, so, und dann, so schöne Erinnerungen auch dann, ne? Ja, ja, total. Ja, und dann weiß ich noch, ich habe dann als erstes meinen Papa angerufen. Und hm. ich noch bei ihrem Zimmer war auch. Ah, nee, Quatsch, ich habe vorher noch das Fenster aufgemacht. Genau, ich habe das Fenster noch aufgemacht. Und habe dann meinen Papa angerufen. Und dann, ähm, ja, dann hat kam die Schwester immer mal wieder rein, hat immer mal so nach uns geguckt, aber wir sind einfach einfach bei ihr geblieben noch. Ähm ja, eine, eine wichtige Sache, die ich auch noch gemacht habe, ähm, bevor ich das Fenster geöffnet habe und telefoniert habe, ich habe ihre Augen noch zugemacht. Das war ja. mir wichtig, ja. ja. Genau. Und dann, ähm, und das fand ich ganz schön. Danach war es wirklich so, ein da war dann die Schwester, und auch eine andere Schwester, die waren dann sehr präsent, also die waren dann wirklich da, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, also war für mich genau richtig. Und die haben dann einfach so mich so ein bisschen abgeholt und haben gesagt: Komm, ähm, möchtest eine Kerze anzünden jetzt für die Oma? Und ähm, ich wusste schon, dass dass ich jeder hinterbliebene eine, eine Karte, also so eine, das war so ein ja so ein einlaminiertes Foto mit einem Spruch, dass ich das jeder aussuchen darf. Und daneben stellen darf, neben die Kerze. Und ich wusste natürlich schon, ähm, welchen Spruch ich haben möchte. Und ähm, es musste natürlich auch wieder von Bonhoeffer, von guten Mächten sein. Ja. Und das lag ungelogen ganz oben auf so einem Stapel von Sprüchen. Krass. Also der war bestimmt so acht Zentimeter dick, ja. konnte man sich aussuchen. Und oben auf als erstes, ich musste nicht lange suchen. Und ich habe auch, ähm, das fand ich dann auch so schön, ich habe dieses einlaminierte Bild, das habe ich dann auch äh, mitbekommen. Das durfte ich mitnehmen mit nach Hause. Ja, das war sehr schön. Ja, ja. Ja, und dann irgendwie ging dann alles ganz schnell. Also da, da findet dann natürlich auch irgendwie so ein zum Prozedere statt. Ne? Also die, mhm. die ähm, Pflegerinnen haben dann zum Beispiel die, die, die Füllung von, von der Decke rausgenommen, damit äh, die Oma nicht so... So, so, so warm eingedeckt ist. Das ist dann wichtig. Bei einem Verstorbenen, ja. Yeah. Aber wir haben sie dann eben schön, schön ins Bett gelegt, sozusagen. Yeah. Wir haben das Bett nochmal schön gemacht und ja, da auch so Dinge Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Das fand ich befremdlich, aber da man hat man hat ihr unter den, unter das Kinn so eine so eine kleine Handtuchrolle drunter yeah, gemacht. Yeah. Ja, genau. Das fand, ich dann, das fand ich ganz merkwürdig, aber, ja. ähm, aber ich, ich habe hab schon auch nachvollziehen können, warum man das so macht. Das war dann schon okay. Ja, und aber
0: in der Handrolle also ja. Hand darunter finde ich jetzt tatsächlich noch, schön, bei meiner Oma damals haben sie tatsächlich diese so aus wie so ein Hase, die haben sie so umgebunden und da oben dann so einen Knoten rein, das war so ganz freundlich.
1: Nee, also, okay. Ja. Ja. Mhm. ja, ja, absolut.
0: Mhm. So. Ja. ja. Und dann, hast du gesagt, kam die Trauer nochmal auf eine viel intensivere Art, als du sie schon mit dem vorherigen
1: intensiven Schicksalsschlag kennengelernt hast. Ja. Wie ist es dir ergangen? Also da war ich auch nicht so vorbereitet. Ich wusste schon immer, wenn die Oma mal stirbt, das wird ganz furchtbar, das wird richtig schwierig. Ja. Ich hatte immer ganz, ganz große Angst davor. Ich hatte auch riesige Angst vor dem Moment, wo sie stirbt. Ich wollte... Ja. Am besten, also ich hatte eigentlich für mich so gedacht, ich will eigentlich lieber in der Sekunde nicht dabei sein. Meine Oma wiederum war so, ähm, bitte sei dabei. Und die hat immer nur darauf gewartet, dass ich komme. Also für die war das ganz wichtig, dass ich dabei bin. Und heute bin ich auch froh, dass ich dabei war in der Sekunde. Ich würde es nicht anders haben wollen. Ähm, aber es hat mir große, große Angst gemacht. Und ähm, die ersten also es verging ja dann noch mal eine Woche bis zur Beerdigung, ähm, da habe ich einfach funktioniert, da habe ich das, äh, das war irgendwie, ja, also da würde ich sagen, das war war irgendwie alles noch so für mich noch gut haltbar, also ja. da war das irgendwie die richtig, also das richtig Schwere, was wo ich wo ich so damit zu tun hatte, wo ich dann auch mich bei dir gemeldet hatte für Unterstützung, für Begleitung, das kam dann das kam dann Monate später. Ja. Also zwei, zwei, Monate, zwei, drei Monate später, als dann der erste Lockdown war, ja. so da fing das bei mir dann an, wo es so richtig, richtig schwierig wurde. Also wo alles einfach erledigt war. Genau, das genau. Funktionieren aufhört so ein bisschen dann. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Ja. Und da du auch den Vergleich dann hattest, wie hast, du,
1: wie hast du die Trauer dann auch vielleicht im Vergleich erlebt? Ja, ja also es, es hat auf jeden Fall in einer gewissen Weise geholfen. Also ich war, ich, ich, ich war schon ein bisschen Trauerprofi. Trauer ja. Und ich wusste schon so grob, was auf mich zukommt und was hilft und was nicht hilft und so. Aber es war einfach, also die... Ich habe dadurch einfach festgestellt, Trauer ist immer unterschiedlich. Je mhm. nachdem, welcher Mensch verstirbt, wie er verstirbt, ähm, wie, wie war die Beziehung, welche Bedeutung ja. hatte der Mensch im eigenen Leben. Ja. Und ähm, Sebastian und meine Oma standen mir beide sehr nahe und hatten beide eine ganz, ganz besondere Bedeutung in meinem Leben. Ähm, aber bei, für meine, bei meiner Oma war das tatsächlich für mich so, als wenn einfach, ähm, ich finde da, find da gar nicht die Worte dafür, die das ausdrücken, was das, wie groß der Verlust meiner Oma für mich war. Also der Verlust von Sebastian war schon so unglaublich groß. Yeah. Aber so meine Oma zu verlieren war nochmal, also ich habe da gar keine Worte dafür. Das ist so, ja,
0: ist so kann man manchmal nicht also. ausdrücken. Die Menschen, also sei es jetzt die Eltern oder bei der jetzt die Oma, mit der du aufgewachsen bist, ist, ich finde, es ist so ein Gefühl von Entwurzelung. Es ist so, als, ja. als würde so, so das Fundament des, des eigenen Lebens irgendwie mhm. bröckeln. Ja. Ja. So.
1: Mhm. ja, das trifft zu. Ja. ja, Ja, absolut. Ja, und so, also in meinem Fall hat es auch einfach ganz, ganz stark das Gefühl, dass. Verlassenseins auch wieder getriggert. Das hat natürlich mit meiner Biografie zu tun. Ähm, aber das war auf jeden Fall nochmal ganz, ganz stark präsent. Und das ist es auch heute an manchen Stellen immer noch. Hm. Also, wenn es, wenn in schwierigeren Phasen, da habe ich das auch wieder ganz stark präsent. Und dann, ja, auch das, das Gefühl der, der Einsamkeit ist auch ja. ähm, durch den Tod meiner Oma nochmal ganz stark geworden. Ist ja einfach ähm, jemand fehlt, der einfach so viel ausgemacht hat in meinem Leben, der so wichtig war in meinem Leben, eine ganz ganz wichtige Person. Ja, ja, absolut. So, ja.
0: ja. Und wie bist du dann so durch, durch das erste Jahr gegangen? Wie bist
1: du mit deiner Trauer umgegangen? Wie hast du dem Raum gegeben? Ja, also ich habe mich viel erinnert. Ich habe dann, ich habe zum Beispiel dann angefangen, darüber zu schreiben auch. Das hat mir viel geholfen. Ich bin, ähm, bin darauf aufmerksam geworden, dass es eben bei Instagram echt eine ganz ganz schöne Community gibt, die sich auch sehr, sehr offen und sehr heilsam und konstruktiv mit dem Thema Trauer und Tod auseinandersetzt. Yeah. So habe ich dich ja dann auch gefunden yeah. zum Beispiel. Und ähm, das alles hat mich dann einfach inspiriert, da auch selber darüber zu schreiben und einen, einen Account für meine Trauer einzurichten. Und ich habe dann einfach angefangen, über meine Trauer zu schreiben und auch über, den, über die Zeit der Sterbebegleitung zu schreiben und habe das irgendwo auch sozusagen dem Ganzen irgendwie so eine kreative ja, ja so eine kreative ähm, wie sagt man ein Ventil ein kreatives ja. Ventil irgendwie dafür gefunden ja, Du hast es richtig im wahrsten Sinne des Wortes fließen lassen dann so ne In, ja, genau. durch den Stift fließen lassen ja genau ja und ähm, ja, das, ja, also bedingt durch Corona gab es dann halt kein Trauercafé und keine, keine, keine Selbsthilfegruppen oder sowas, ja. ähm, wo man hätte hingehen können, so war dann halt dieser Austausch übers Internet, über Instagram. Ja. Ähm, das war einfach total schön. Und dein Angebot auch damals mit der Gruppe, das war halt auch wie, kam wie gerufen. Stimmt, ja gab, genau, das bei ja. ja, Neck genau. Ja Ja, genau, ja. genau. <lacht> ja. Also weil es gab, ja, es gab ja sonst nichts in der Zeit. Ja, ja. War ja echt, war nicht so schön. Und ähm, ja, also das hat geholfen, da in den Austausch zu gehen mit anderen, ja. ähm, auch wenn es nur übers Internet ist, aber trotzdem ja. das Ganze auszudrücken, ähm, das zu teilen mit anderen, ähm, das irgendwo sichtbar zu machen, ähm, das hat geholfen. Ja, ich habe, ich musste aber wirklich ganz, ganz viel für mich nochmal irgendwie ordnen. Also, was, was wir in dem Vorgespräch auch kurz hatten mit dem mhm. Chaos. Ich habe auch totales ja. Chaos empfunden. Es war, es war so eine, es war irgendwie Chaos und es war irgendwie Leere und es war einfach alles irgendwie so qualvoll. Es hat mich alles, dieser ganze Zustand hat mich irgendwie so gequält. Es war, mhm. war irgendwie, ja, phasenweise dachte ich, ich halte das gar nicht aus. Also, ich will mhm. irgendwie, ich will das auch gar nicht mehr aushalten müssen. So, das war, war eine Phase, war, war ganz, ganz schwer. Und ähm, irgendwann habe ich so für mich einfach, und dann natürlich auch mit deiner Hilfe, ähm, habe ich für mich einfach gedacht, okay, ich, ich muss ja jetzt nicht irgendwie ähm, schon den, den nächsten Mount Everest erklimmen oder so. Ich kann ja. das alles Step by Step machen. Ich kann ja. wirklich jeden Tag von Neuem einfach sagen, okay, komm, was, ja. was ist heute? Ja, ich muss ja. noch gar nicht jetzt dran denken, ob ich morgen das schaffe genau. oder übermorgen. Ja, so Was schaffe ich heute? Was ja. geht, oder vielleicht, was geht auch nur in der nächsten Stunde? Ja. ja. also wenn das so kleinschrittig ist, ist das, das ist völlig fein, ja. völlig ja. in Ordnung. Ja. Weil man ist ja wirklich in so einem totalen Ausnahmezustand. Absolut. Es ist ja, ähm, das, ist, das, darf, das darf man sich ruhig einräumen. ja. Ähm, ja. Wir müssen da nicht, wenn wir gerade wichtige Menschen verloren haben, großen Verlust erlebt haben, in welcher Form auch immer, müssen wir nicht wie ein Uhrwerk funktionieren. Und wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Genau, ja, so wichtig, so
0: wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Weil das ist, das ist ja leider oft das, was, was schnell passiert, dass wir das Gefühl haben, auch vielleicht aus, aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen schnell funktionieren zu müssen und durch diesen, diesen Versuch, dann wieder schnell zu funktionieren, noch viel tiefer fallen, weil dann eben ja so eine Verzweiflung zu dieser Traurigkeit dazukommt und so eine, so eine Sinnfrage. Und wie du sagst, wenn man sich wirklich sagt, Step by Step, Tag für Tag, Stunde für Stunde, gucke ich immer wirklich jedes Mal aufs Neue wieder hin und sage, was würde mir heute gut tun? Was möchte ich heute tun? Und das kann was ganz anderes sein als gestern oder ganz anderes sein als morgen, ne? weil die Frau ist ja so vielschichtig und da kommen ja so viele Gefühle irgendwie in so einer krassen Intensität und dann ist es das Beste, was man für sich tun kann, wirklich zu sagen, ich gehe ich geh wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten und folge immer dem, was mein Herz gerade irgendwo wo
1: braucht und fordert. Ja, absolut. Ja, Selbstbesorge ist... Ja. Ein Riesenthema gewesen in der Zeit. Ja. Also wirklich absolute Selbstfürsorge, mit sich wirklich nachsichtig sein, Geduld haben, mit ja. sich selbst großzügig sein, sich ja. ganz, ganz viel Freiraum zugestehen und erlauben, ähm, sich zu erholen, sich, ähm, sich zurückzuziehen, dass es okay ist, sich zurückzuziehen. Ja. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich einfach auch so einen tollen Mann habe, der, der so mich begleitet hat und an meiner Seite war. Das war auch nicht immer einfach für den. Ja. Und ähm, ja, also und ich, ich staune selber tatsächlich über mich, dass ich trotz, der, trotz dieser tiefen tiefen Trauer, in der ich war, und trotz des großen Schmerzes, den ich hatte, ich habe irgendwie trotzdem habe es trotzdem geschafft irgendwie mich an irgendwas festzuhalten. Also ich habe, ich bin zum Beispiel gestolpert über bestimmte Online-Kurse, ähm, die mich dann einfach so ein bisschen wieder auf Spur gebracht haben, wo ja. ich dann, wo ich für mich so Dinge nochmal, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was ja. was ist jetzt, wie ja. wer bin ich jetzt, wer bin ich jetzt ohne meine Oma, ja. was 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 macht das mit meiner Identität? Ja. Okay, und, und, und wenn ich das jetzt schon wieder ein bisschen besser weiß, wo will ich denn jetzt damit hin? Ja. Wie, wie, wo, wie gehen die nächsten Schritte? Mhm. Ähm, wohin darf es gehen? Und so habe ich mich da einfach wirklich so, Step by Step, einen Fuß vor den anderen vorgetastet und ähm, das war eine, eine ganz, ganz tolle Reise. Ich bin dann zu der Ausbildung, zum spirituellen Life Coach yeah. zum Beispiel gekommen. Ähm, das, hat, das hat mir einfach auch unheimlich viel Perspektive nochmal gegeben. Da habe ich gemerkt, so okay, ähm, das, das ist was, was ich... Was, was mir irgendwie total viel Freude macht so ja und dann einfach der Freude folgen yeah. dann bin ich bin ich auf Human Design gestoßen dann habe ich gemerkt okay ich ähm, laut Human Design bin ich ein Generator yeah. mit einem 51-Profil und so weiter und das Motto von Generatoren ist unter anderem auch Folge der Freude <lacht> also irgendwie ging das dann alles so okay Folge der Freude dann habe ich den habe ich mit dir gearbeitet back to happiness yeah. also irgendwie ging dann ganz, ganz viel in die Richtung Folge der Freude. Du darfst ja. Freude empfinden. Ja. Ähm, lade die Freude in dein Leben wieder ein. Lass da mehr Raum dafür. So Stück für Stück. Es muss ja. nicht sofort ja. von genau. 0 auf 100 sein, aber lass neben dem Schmerz, neben der Trauer, neben dem Dunkeln, neben dem Schatten irgendwie auch noch Licht sein und lass ja. das langsam wieder ein bisschen heller werden. Ja. Und so, so war das dann der, der Weg und Mitte des Jahres bin ich dann zur Reittherapie zum Beispiel gekommen. Das hat mir unheimlich geholfen. Also, das ist was, ähm, was ganz, ganz Heilsames, wenn man, wenn man Lust hat, Pfer Zeit mit Pferden zu verbringen. Und man mag aber nicht in irgendeine olle Reitschule, wo man, ähm, ja, wo das, wo eine doofe Atmosphäre ist, wo die ja. Pferde nicht so toll behandelt werden, dann ist eine Reittherapie aber eine ganz, ganz tolle und wunderbare Alternative. Und gerade in der Trauer eigentlich wirklich das Beste. Ja, schön. Ähm, weil die, weil die Reittherapeuten auch ähm, dafür da sind, Menschen ja. durch Trauer zu begleiten mit ihren Pferden. Ja, ja, ach, so schön. Ja,
0: und dadurch hat sich ja so, 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 so eine komplett neue Perspektive für dich ergeben,
1: oder? Die so vorher gar nicht da war, oder? Ja, ein Jahr später habe ich dann mein eigenes Pferd ähm, ja. abgeholt, sozusagen. Also, oder ist, ist mir mein eigenes Pferd dann gebracht worden. An der Stadt. Also das hätte ich, ähm, ja, also da ist so ein unheimlicher. So ein unheimlicher Funken irgendwie, ähm, also hat sich sowas entzündet, irgendwie, ja, so eine ja. Begeisterung und so eine, ja, so eine, so eine, ich weiß gar nicht, wie. Es ist, es ist war halt für mich auch magisch, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass die Pferde ähm, auch von meiner Oma irgendwie geschickt wurden. Ja. Ich kann das nicht richtig erklären, aber ich, ich habe dann Indizien dafür gefunden, dass da was dran sein muss. Ich habe zum Beispiel irgendwie alte Bücher gefunden im Haus von meiner Oma, die sie als junge Frau gelesen hat, wo es um, wo es um Pferde ging, also Pferderomane. Ähm, und da dachte ich so, okay, ich wusste gar nicht, dass meine Oma irgendwie so sowas gelesen hat. Also es musste ja. sie ja irgendwie Pferde gemocht haben. Aber das ja. wusste ich gar nicht so. ja. ähm, Und mir fiel dann aber ein, dass sie mir erzählt hat, ihre beiden Schwestern hatten vor dem Zweiten Weltkrieg noch äh, Reitunterricht, nur sie nicht, weil sie eben dann leider gab es das dann nicht mehr und war das nicht mehr möglich. Und bis der Krieg dann vorbei war, war sie im heiratsfähigen Alter und dann wurde geheiratet und dann ja. war das halt vorbei. Aber ich kann mir so vorstellen, ich glaube, sie hatte eine große Liebe für Pferde. Sie konnte das nur nie so richtig ausleben.
0: Ja, und das kannst du jetzt. Voll schön. Ja, ja
1: und das kenne ich jetzt, ja. Und dann, ja. Ja, dann fiel mir einfach ein. Dann fiel mir vieles ein, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ja, wo, wo, wo Wofür habe ich mich begeistert? Und dann fiel mir ein, dass wir ja mal am Haus, da waren mal zwei Pferde gestanden. Die durften da auf einer Wiese ähm, benachbart zu uns grasen. Und ich habe mit denen am Zaun ganz viel Zeit verbracht. Das fiel mir dann alles wieder ein. Ja. Und da war das so, hey, cool, irgendwie zurück cool. Zu, ja, zu, zu mir selbst.
0: Ja. ja, wieder näher an den Kern ran. Genau. Ja, ja. Super und der Intuition
1: schön. folgen irgendwo. Ja.
0: ja, ja, Super schön. Und jetzt, wenn du so zurückblickst, zwei Jahre und fünf Jahre, ich meine, vielleicht hast du es gerade schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht ist die Antwort auch eine andere. Kannst du für dich in den jeweiligen Erfahrungen heute ein Geschenk sehen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ich habe ich hab das Gefühl, dass da eine gewisse Tiefe, dass ich Zugang zu einer gewissen Tiefe bekommen habe, die ich so nicht bekommen hätte ohne diese Erfahrungen. Das ist ja. einmal das, das größte Geschenk vielleicht, also eine Tiefe in Bezug auf mich selber. Ja. Und aber irgendwie eine Tiefe auch in Bezug auf alles, was mich sonst umgibt. Ähm, ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich bin irgendwie viel Feingetunter als ja. vorher, viel achtsamer. Ähm, ich ich nehme ich nehm viel, viel mehr wahr, habe ich so das Gefühl, mhm. was, was, was man nicht so greifen kann. Ja, ja. Ja,
0: superschön, ja.
1: Ja, vielleicht ist es, dass wir,
0: dass wir gerade, wenn man es auch noch so diese Zeit so bewusst mitbekommt, wirklich irgendwie daran erinnert werden, wo wir herkommen oder wo wir mhm. hinten. Und, so, ne? und ist das so noch mit, dann wieder mitschwingt in unserem weiteren Leben dann.
1: Ja, total, ja. Ich, ho ich hoffe, dass das dass das nicht verloren geht irgendwie, ne? Also je mehr Zeit vergeht, je älter man wird, ich hoffe, dass das dass das, ähm, dass das so präsent bleibt und so, ja, ja. Dass
0: das da bleibt. Ja, ja. ich glaube, das ist sowas ich glaube, das ist so, so ein Schritt, wenn man den einmal gegangen ist, da gibt es kein Zurück. Das ist, glaube ich, so ja, was. Ich Wenn man diese Tiefe einmal kennengelernt hat, dann gehst du halt nicht wieder an die Oberfläche halt. Oder vielleicht schon für gewisse Situationen oder für gewisse Lebensbereiche oder so. Aber du weißt immer wieder, dass es diesen, diesen Zugang zur Tiefe gibt und das, du weißt ja. auch den Weg dahin. So irgendwie ne? Und ähm, ja, vielleicht ist das das Geschenk darin.
1: Ja. Was mir gerade auch noch einfällt, ein Riesengeschenk von meiner Oma war auch, keine Angst vor dem Tod mehr zu haben ja. oder vor dem Sterben. Ja. vor dem Tod selber, die Angst war gar nicht so da, aber vor dem Sterben auch. Ja, ja. Also ich, dass ich so nah dabei sein durfte und jemanden beim Sterben begleiten, dur begleiten durfte, das ist einfach ein Riesengeschenk auch gewesen. Ja, ja. ja. Also Zu sehen, dass das so, wie friedlich das sein kann. Und ähm, ja, und was für eine Ruhe und was das für eine besondere, magische ja. Lebensfrage. Phase ist. Was für ein besonderer genau. Leben. Ja, weiß, ja
0: Ja, total. Ich habe letztens,
1: weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder habe ich da mit jemandem drüber
0: gesprochen habe, aber da ging es auch darum, und das kann ich jetzt total bestätigen, dass ähm, diese Momente der Geburt komplett in derselben Atmosphäre stattfinden wow. wie Sterben. Halt so, ne? Ich mir mal
1: vorgestellt. Hat, Toll. Ja, das ist
0: halt echt, ja, das ist so, so eine sehr, sehr ähnliche, ähm, Stimmung, die dann herrscht. Ah. Und, äh, ja, also es ist halt einfach der Kreislauf so irgendwie, ne? der, der Kreislauf ja. der Dinge dann. Ja, total. Super schön. Und jetzt steht Weihnachten vor der Türe und Weihnachten ist ja für dich jetzt wahrscheinlich immer irgendwie eine nochmal speziellere Zeit, weil es ne, ist ja so quasi, du hast dein letztes Weihnachten mit ihr dann verbracht und also als hätte sie darauf gewartet, dass sie nochmal Weihnachten zusammen verbringen könnt und dann ist sie gegangen und ja. Was würdest du sagen, wie, wie kann man gut durch diese Zeit kommen, wenn man gerade tief in der Trauer ist, ähm, durch diese Zeit, wo man eigentlich immer viel Zeit mit den Lieben verbringt, die nun
1: verstorben sind? Wie, wie kann man da durchgehen? Das ist so schwierig. Ja. Das ist wirklich einfach eine schwierige Zeit gewesen, das weiß ich noch also ich denke, dass das Wichtigste wirklich ist, ähm, sich vielleicht da auch ein Stück weit schon vorzubereiten darauf. Also mhm. sich nicht, ich denke gefährlich oder schwierig, besonders schwierig kann es werden, wenn man denkt, ach, das wird schon. Mhm. Mhm. Das, ähm, und das ja. irgendwie wegdrückt und wegschiebt und sich denkt, ach nee, das, äh, das, mich wird das gar nicht irgendwie umwerfen, sondern sich vielleicht einfach schon mal so ein bisschen einräumt. So, es kann sein, dass es vielleicht schwierig wird. Yeah. kann vielleicht sein, dass, da, dass ich da traurig sein werde. Yeah. Und wenn das so ist, dass man sich wie so einen kleinen Notfallkoffer vielleicht packt einfach, yeah. ja, eine Liste macht, sich aufschreibt, ähm, was, was, was tut mir gut, wenn. Yeah. Ähm, Weihnachten ist auch so eine Zeit der Familienfeiern. Yeah. Ne? Also gut, ja, Corona-bedingt jetzt in yeah. abgespeckter Version vielleicht, aber dennoch findet es yeah. irgendwie statt. Yeah. Um, und dann kann es einfach sein, dass man da zusammensitzt und das ist, dass man plötzlich merkt, oh, irgendwie ist mir das jetzt gerade zu viel, yeah. dass man sich wirklich erlaubt, man darf da auch mal rausgehen, mal kurz yeah. ins Bad gehen, mal kurz einfach, vielleicht wollen da auch ein paar Tränen fließen und mhm. das einfach zulassen, dass, das, dass man sich das erlaubt und dass das okay ist, weil dafür gibt es ja einen Grund. Yeah. Das, es fehlt jemand, der normalerweise da sitzen würde und den man halt einfach schmerzlich misst. Yeah. Ähm, und ansonsten alles, was gut tut, alles, was gut tut, ähm, Filme, ähm, die, die, die irgendwie gut tun, ähm, Essen, bestimmte bestimmte Gerichte, die man, die einem gut tun, die man als Kind gern gegessen hat, ähm, die ja. einem irgendwie Gefühl von Geborgenheit geben, ähm, ja, dass man sich wirklich ganz ganz viel selber sich selbst zuwendet gut in sich reinhorcht, was brauche ich, was tut ja. mir gut und auch ehrlich zu sich ist und wahrnimmt, was, was brauche ich gerade gar nicht, was tut mir nicht gut und sich erlaubt, sich davon dann auch zu lösen und sich davon ja. zu distanzieren. Und ja. ähm, gerade auch an Weihnachten, wenn es vielleicht auch bestimmte Menschen sind, ähm, die man jetzt treffen würde, weil man die halt trifft an Weihnachten. Ja. Aber wenn man weiß, ich schafft das jetzt unter den Umständen gerade nicht, mehr? ist das zu anstrengend, dass, da, dass man da sich auch erlaubt, jetzt diese Person nicht so lange zu treffen, dass man vielleicht sagt, ich komme nur für eine Stunde oder für zwei, wie man es halt schafft und dann und dann gehe ich auch vielleicht wieder nach Hause und gönne mir ja. Ruhe und ja. mache mir einen schönen Film an und mache mir einen Kakao und mache mir eine Wärmflasche oder was einem halt gut tut, machen Spaziergang. Ja, ja. ja. Ähm, Einfach alles, was, was gut tut, irgendwie. Sich richtig zu nähern und sich richtig da auch was zu gönnen. Ja. Das wäre so, wäre so mein Go-To. Absolut. Hast ja. du schon Pläne? Weißt du schon, wie du das zweite Jahr Weihnachten ohne deine Oma verbringen wirst? Ja, ich habe, also ich, ich hatte bis heute eigentlich gedacht, ich möchte gar nichts machen. Also das Weihnachten, als meine Oma gestorben war, also danach ähm, das Weihnachten vorher war, war ja wirklich schön. Wir waren hier noch mit der Familie gesessen und sind danach dann ins Hospiz gefahren. Und es war echt nett. Und das erste Weihnachten ohne sie haben wir ähnlich gestaltet. Ich habe auch wieder zu Hause für alle gekocht und alles gemacht. Aber irgendwie habe ich mir so gedacht, dieses Jahr möchte ich weniger Arbeit haben. Ich möchte irgendwie weniger Arbeit haben. Wird, ich werde auf jeden Fall auch ab dem 21. wieder die rauen Nächte begehen und für mich rauen Nächte-Rituale machen und ähm, das zelebrieren und damit einhergeht ja auch wirklich in die Ruhe zu kommen, mhm. in sich zu gehen, ähm, viel zu journalen ja. und ähm, sich auszuruhen, Kräfte zu sammeln. Also ich werde Weihnachten auf jeden Fall sehen, dass ich nicht so viel Arbeit habe, glaube ich. Ja, ja. Und dann ich vielleicht holen wir irgendwo was zu essen und ja. dann Essen dann vielleicht trotzdem schön hier beieinander. Aber das werde ich, werde ich ganz spontan entscheiden. Das ist auch was, was ich mir einfach erlaube, wo ich sage, ich mache da jetzt noch keinen Plan. Ich werde es einfach spontan entscheiden und einfach gucken, wie es mir dann geht und ähm, wie ich mich fühle. Wenn ich mich danach fühle, dann ist es, es ist schön, wenn dann, wenn dann Gäste da sind, aber wenn ich mich nicht danach fühle, dann ist es auch in Ordnung.
0: Absolut. Ja, ja, ja. Gut, ja. So wertvoll auch. Ne? Das ist. Ich finde, das ist so die Essenz auch durch die ganze Trauerzeit hindurch, aber natürlich vor allen Dingen in so Tagen wie Weihnachten, wo auch oft so Erwartungen vom Außen an eingestellt werden. Ne? Dieses in der Trauer denke immer an dich. So, ne? Stell dich an ja. erste Stelle und fühl da in dich rein. Verbinde dich mit deinem Herz und frag dich, was, was würde mir jetzt gut tun? Wonach ist mir der Sinn? Was würde mir Freude bereiten? Und das dann wirklich auch zu tun. Und das... Kann man, also ich finde, das, das sollte man immer im Leben machen, aber gerade in der Trauer ähm, kann man das auch sehr gut mit seinem um Umfeld in der Regel besprechen und einfach offen kommunizieren, wie es ist und ähm, da wirklich sagen, ich, ich nehme ja jetzt diese, diese Zeit für mich und diese Möglichkeit für mich wirklich ganz spontan aus dem Herzen heraus zu sagen, wie ich die Zeit verbringen möchte. Ja. 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 Gut, ja.
1: Das ist und super richtig.
0: Ja, ja, total. Ach Jenny, wir kommen so langsam mal zum Ende. Ja, ich glaube, wir waren jetzt echt lang. Meine wir waren, genau, ich, aber mal gucken. Vielleicht mache ich zwei Folgen aus. wir gucken mal. Aber, oh <lacht> nee, aber das ist so wertvoll. ich finde das so schön. Das war ja genau mein Anliegen, wirklich einfach Trauernde zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, dass es das so wertvoll für viele ist, die gerade in so einer Situation sind und gerade so einen Verlust erlitten haben oder, oder gerade jemanden im Sterben begleiten. Mhm. Wie wertvoll das dann mhm. einfach ist, das aus deiner Sicht zu sehen und zu sehen auch, ja, dass es jetzt bei dir vor zwei Jahren so war und wie du heute auf die Dinge blickst. Das ist einfach mhm. ja, super, super schön. Mhm. Ich möchte aber zum Abschluss gerne noch drei, eigentlich sind es drei Fragen, die ich gerne zum Abschluss stelle, aber eine mhm. habe ich jetzt so quasi beantwortet. Also mhm. die erste Frage ist: Was glaubst du, was nach dem Tod kommt?
1: Also meine Oma hat ja gesagt, sie glaubt, da kommt nichts. Und ich habe aber damit schon da schon mit ihr gesprochen, dass ich glaube, dass danach was kommt. Ich weiß, ich weiß. Immer noch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Ich habe ich hab mit ihr ähm, darüber gesprochen, ja, dass, dass ich mir vorstelle, sie sitzt dann vielleicht ähm, in einem Zug und macht eine schöne Zugreise. So. Okay. Ähm, ich glaube, das, was danach kommt, das ist eine ganz individuelle Sache, könnte ich mir vorstellen. Also, dass wir so in so einen Realm, in so einen, in so einen, in so einen Raum treten, der, der ganz viel irgendwie uns widerspiegelt auch und mit uns zu tun hat. Das könnte ich mir vorstellen. Und darauf komme ich deswegen auch, weil wenn man sich so Nahtoderfahrungen mal anguckt, also wenn man so Menschen zuhört, die solche Erfahrungen gemacht haben, da gibt es Dinge, die sind ähnlich, aber dann gibt es auch wieder ganz, ganz individuelle Erlebnisse, ja. Yeah. Und beschreiben das so ganz individuell. Und yeah. deswegen denke ich so, das hat ganz viel mit der Person selbst zu tun irgendwie. Stimmt, ja. Yeah. Yeah. Mit dem Bewusstsein dieser Person yeah. Yeah. in yeah. irgendeiner Weise. Also ich glaube, da gibt es tausend und eine und weiß nicht, Millionen Möglichkeiten, yeah. Yeah. was danach kommen kann. Also okay. es kommt was danach, da bin ich okay. davon, es hört ja. nicht auf so ja. wie meine Oma gedacht hat. Und sie wurde auch an das Besseren belehrt. Ja. <lacht> also, ja. sie weiß es jetzt. <lacht> ja, und sie, ich, ich meine, sie wusste es auch ähm, schon vorher, bevor sie dann nach neben angegangen ist, dass sie das ja. irgendwie schon, schon ja. gemerkt hat, da, da ist was. Weil sie ja gesagt hat, wenn sie stirbt, dann ist sie entweder neben mir oder hinter ja. mir. Also wusste sie irgendwie, es geht irgendwie ja. weiter. Ja. Und ja. wir sind sogar noch irgendwie in Kontakt. Also das ja. wusste sie irgendwie auch schon. Ja. Also mega spannend. Ähm, ja,
0: ja. also Und das wäre noch eine Frage, vielleicht noch kurz da rein, wie spürst du das jetzt, diese Verbindung zu ihr?
1: Ähm, das ist ähnlich wie bei Sebastian, also ich habe es anfangs, kurz nach ihrem Tod, da war sie überall, ich habe sie gerochen, ich habe ich hab ihre, ich habe sie gespürt, sie war überall im Radio, sie war überall im Fernsehen irgendwie, also ich habe ständig so ähm, Bezugspunkte zu ihr gehabt, irgendwelche irgendwelche Symbole, irgendwas, was ich mit ihr verbinde. Das war irgendwie plötzlich überall und die gerade die erste Woche nach ihrem Tod, das war ja kurz nach der nach der Wintersonnenwende, es war plötzlich so hell, es war plötzlich, tagelang schien die Sonne. Es war, Also ich hatte einfach, ich hatte so das Gefühl, sie umhüllt mich so völlig. Ja. Und ähm, das nahm so mit der Zeit ein bisschen ab. Und heute, ähm, wenn sie Heute spüre ich sie auch noch äh, ganz präsent, aber es ist nicht mehr in dieser, in so einem Dauerzustand äh, irgendwie. Kurz nach dem Tod war das wie so ein Dauerzustand. Ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, sie macht jetzt auch mal zwischendrin was anderes. <lacht> ja. Ist auch mal auf Reisen, Mal hier mal ja. da. Ja. ja. Ich habe neulich hab ich aber sogar gedacht, so, was ist, wenn meine Oma jetzt vielleicht sogar schon reinkarniert ist? Irgendwie habe ich so gedacht. Ja, total spannend. Ja, frag sie doch mal. Ja, das könnte ich mal machen. Ja. Also bei ihr war es, oh Entschuldigung, jetzt klingelt hier gerade. Äh, <lacht> ähm, bei ihr war es auch so, dass sie mir ganz vielen Träumen erschienen ist und dass, sie, ähm, dass, ja, dass wir da auch ganz viel miteinander irgendwie im Austausch und so waren. Und ich frage sie mal, vielleicht träume ich heute Nacht von ihr. Ja, ja, das wäre eher spannend. <lacht> ja, schön, total.
0: Okay, die andere Frage ist, was, was denkst du in Bezug auf deinen eigenen Tod? Wie stehst du heute zu deinem eigenen Tod?
1: Also ich, ich hoffe, dass, dass sie dann auch ähm, bei mir sein wird, im, im Auge des Todes sozusagen. Also wenn, wenn meine Zeit gekommen ist, dass dann meine Oma bei mir sein wird, so wie ihre Eltern bei ihr waren ich habe keine Angst davor, also ich das ist irgendwie verloren gegangen, diese so eine, so eine Angst vor dem vor dem Tod. Ich habe wohl aber schon noch also so ganz ist diese Angst vor dem Sterbeprozess die ist nicht verloren gegangen. Das muss ich sagen. Ähm, ich hoffe dass ich nicht lange sterbe. <lacht> ich hoffe, dass ja. das dann irgendwie schnell geht und dass ich, ja, ich glaube, ich glaub, die meisten Menschen würden sich wünschen, einfach friedlich einzuschlafen, abends ins Bett zu gehen und morgens tot kommen. aufzuwachen. So. Ja. <lacht> ja, genau, tot aufzuwachen. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber es ist irgendwie, ja, es, es ist irgendwie, es ist auf jeden Fall nicht so, so wie es manchmal phasenweise tatsächlich war, dass ich gedacht habe, ach, ich wäre irgendwie auch lieber tot, ich wäre auch lieber bei meiner Oma und wäre auch lieber bei Sebastian, das habe ich nicht mehr, aber irgendwie weiß ich so, wenn es soweit ist, dann ist es, es wird es schön, weil dann treffe ich die auch wieder und dann sind wir irgendwie zusammen. Ja, ja. Anders zusammen, als wir es jetzt sind, also wir sind ja. jetzt auch irgendwie zusammen, was dann anders, ja. Ja, 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 total schön. Ja.
0: Und das Letzte, was ich gerne frage, ist, wenn da jetzt jemand ist, der zuhört und der gerade, gerade wirklich jemanden verloren hat und so in dieser Anfangszeit der Trauer ist und gerade erst Bekanntschaft damit macht, wie, wie intensiv so die Trauer sein kann, hast du ein paar SOS-Tipps, ein paar erste Schritte, die du empfehlen würdest, wie man, wie man mit der Trauer umgehen kann?
1: Also ich bin immer der Meinung, dass es hilft, in Verbindung zu gehen mit anderen Menschen, dass man nicht alleine bleibt, wenn es, wenn es so so schwer ist, dass man dass man es einfach, dass man ja, dass man denkt, man schafft es irgendwie nicht. Mhm. Ähm, wir sind wir sind soziale Wesen, wir sind, ja. wir sind Beziehungsmenschen, ähm, Beziehungswesen. Wir wir brauchen einander auch, und wir ja. brauchen die Verbindung und ähm, wir können ganz wunderbar heilsam miteinander in Verbindung gehen. Und ähm, deswegen wäre wär eigentlich so mein, ja, meine Empfehlung, nicht alleine damit zu bleiben, auch wenn man sich alleine damit fühlt. Ähm, es gibt Menschen da draußen, die Ähnliches erlebt haben, ja. äh, die Ähnliches erleben ähm, und sich Hilfe zu holen, wenn es, wenn es, wenn es ähm, ganz, ganz düster ist. Ja. Wirklich ja. Hilfe zu holen und sich die Hilfe anzunehmen, die da ist. Ja, ja so wichtig. Ja. Also zum Beispiel, dass man sich eben an eine Trauerbegleitung wendet. Ich habe das selber als unheimlich ähm, heilsam und, und, und wertvoll empfunden. Ja, und vor allen Dingen überhaupt dieses, ne, im Endeffekt egal,
0: welch, welches Angebot es ist, aber dass man wirklich da, weil es ja auch leider oft noch in unserer Gesellschaft so ist, dass das ist so nach dem Motto, die braucht jetzt Hilfe, so, genau. so negativ behaftet ist, dass man da wirklich für sich das, das wendet und sagt, ähm, ich, ich nehme mir jetzt die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen, ich schenke mir jetzt diese Möglichkeit, um mir gerade selbst in dieser Situation was Gutes zu tun ne? und es ist nicht, dass irgendwas falsch mit mir ist, sondern mhm. ich, ich gehe aktiv an, an die Trauer ran und gehe aktiv mit der Trauer um.
1: Mhm. Ja, genau und sich selber darin eben auch zuzugestehen, dass man gerade eine wahnsinnig schwere Zeit durchmacht. Ja, yeah. yeah. weil Trauer echt irgendwie so so einfach leider immer noch sowas ist, was irgendwie ja, was nicht so viel Raum in unserer Gesellschaft hat. Mm -hmm. yeah. Muss schnell wieder im Job fit, fit yeah. sein ja, und ja, schnell absolut. wieder funktionieren. Yeah. Und ähm, dass man sich das einfach zugesteht, dass gerade eine echt schwere Zeit ist und dass es, dass schwere Zeiten eben auch erfordern, dass man sich da manchmal unterstützen lässt. Das braucht es dann einfach und das ist ja. vollkommen in Ordnung. Genau, ja, ja, total. Ja.
0: Ach, Jenny, mega schön, so schön. Ja. <lacht> das ist so cool. Zum Abschluss magst du ein bisschen was verraten, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, er möchte dir gerne mal schreiben oder sich mit dir austauschen oder sich von dir inspirieren lassen oder vielleicht zukünftig mit dir und den Fern eventuell zusammenarbeiten. <lacht> ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Wie,
1: wie können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Mhm. Also wer gerne mit mir in Verbindung gehen mag, der kann äh, mich einerseits über meine Grübelpause finden bei Instagram. Genau, packe ich ähm, alles unten rein. ja. Genau. Oder ähm, speziell dann, wenn es... Ähm, ja wenn es nur um die Trauer geht und ähm, wenn jemand vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen mehr stöbern möchte, wie, wie meine Erfahrung war, dann gibt es noch den Account von dem verdammten ersten Jahr. Der ähm, ist noch aktiv, ne? Genau, der ist ja, noch aktiv. Ja, ja. Also den habe ich jetzt gerade, glaube ich, auch ähm, privat gestellt. Also so, als das erste Trauerjahr vorbei war, hatte ich das dann auf privat auch gestellt. Ähm, aber jeder, der da, der da reinkommen möchte, kann mir gerne eine Anfrage schicken, ich freue mich auch über ein, zwei Zeilen, also yeah. ähm, super, super gerne.
0: Ja, das klingt super, ja, ich äh, schreibe das alles mit in die rein und dann
1: können die Leute irgendwie
0: beobachten, wie es für dich äh, weitergeht und äh, ja, das find, ich finde, es ist ja auch so mutmachend, einfach zu sehen, neben all dem, was du erlebt hast im Leben, welche Wendung dein Leben auch dadurch nochmal genommen hat, ne? mehr zu, zu dir, zu deinem Kern, zu deiner Essenz und das ja, ich beobachte das ja, immer wieder. Das ist so, ja, so, so ein Geschenk, dass wir diesen Wachrüttler da durchbekommen irgendwie. Ne? Das
1: ist ja, ich, ich spüre das schon noch so, dass ich noch einen ganz guten Weg vor mir habe. Also Es ist gerade so echt, ich habe schon einiges geschafft, aber ich merke auch so, da ist schon noch viel vor mir. Ja. Aber ähm, das ist das, was vielleicht auch Mut machen darf, dass es auf jeden Fall dass sich was verändert und dass ja, genau. es auch wieder leichter werden darf und dass es ja. auch wieder leichter wird ja. und dass es nicht so, so bleibt, wie es ganz akut in den dunkelsten Stunden sich anfühlt. Ja. 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 Eigentlich ein perfektes Schlusswort. <lacht> <lacht> also wenn
0: nicht noch irgendwas hinzufällt, normalerweise würde ich dich jetzt noch fragen, möchtest du noch irgendwas sagen, irgendwas noch
1: mitgeben, ist, ist noch irgendwas offen geblieben? Ich bin einfach super, super dankbar, dankbar und beseelt, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Ich bin ja. sehr, sehr dankbar für den Raum, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Ich danke dir. Und ich, ja. ich hoffe einfach, dass, das da draußen jemand was für sich mitnehmen kann und dass es so ein bisschen, ein bisschen Hoffnung gibt und, dass es vielleicht so ein kleiner Lichtblick für ja. jemanden Absolut. darstellen. Ja, das, wär, das wäre schön.
0: Ganz bestimmt. Also ja, ich, ich danke dir von Herzen, dass du wirklich gesagt hast, du, du öffnest dich da, ähm, du lässt uns daran teilhaben, an, an den intensivsten Erfahrungen, die du bisher im Leben gemacht hast und gibst da eben diesen Raum frei für, für Verständnis, für Hoffnung, für Mut und ähm, ja, das ist einfach ja, super, super schön. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank. <lacht> Danke, Vanessa. Ich pack alle Infos in die Show Notes Und ähm, genau, da können alle sich dann die weiteren Informationen abholen. Und dann ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen als ganz lieben Dank, Jenny. Und einen wunderschönen Abend. Wir haben, wir nehmen das hier ja am Abend auch, Wir haben jetzt, also ich kann es gar nicht erkennen, irgendwas nach neun. Neun, <lacht> <lacht> genau. Neun nach neun. <lacht>
1: Danke dir, danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit der lieben Jenny genauso inspiriert hat und unterstützt hat wie mich. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest, dass du ganz viel Kraft und Mut tanken konntest und ja, jetzt wirklich so, so richtig erfüllt aus diesem Interview rausgehst und Vielleicht magst du der lieben Jenny ein Feedback geben. Sie würde sich unglaublich darüber freuen. Du findest sie auf Instagram entweder unter at grübelpause oder at das verdammte erste Jahr, wobei erste als Zahl geschrieben ist, also eins Punkt. Du findest aber auch beide Accounts in den Shownotes und ja, tauscht dich super gerne mit ihr aus. Lass ihr dein Feedback da was diese Folge mit dir gemacht hat, wie sie dich vielleicht unterstützt hat in deiner aktuellen Situation und Jenny wird sich garantiert bei dir melden. Und ansonsten denk an den Meditationsabend. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich dich am 17.12. sehen darf und ja, melde dich gerne, wenn du noch Fragen dazu hast bei mir. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche. alles, alles Liebe, bleib in deiner Kraft und bis nächste Woche, deine Vanessa.